0: Under natten till torsdagen hittades en man i 30-årsåldern död på en gång- och cykelbana på Årstabron.
1: Jag har hittat en människa där som jag tror han är död.
0: Men kan ni påbära
2: någon form av jättelungräddning där?
0: En septembernatt 2020 så skjuts en man i ihjäl på en bro i Stockholm.
2: Jag stirrar bara ut genom fönstret och bara, shit liksom.
0: Du har bara två eh, flyktvägar. Det är som en ren actionfilm. Enligt polisen har mordet kopplingar till den organiserade brottsligheten och Stockholms kriminella nätverk. Och fallet ska ta flera oväntade vändningar.
3: Man vet vem som dödade grannens son, men man kommer inte berätta det för oss.
0: Då fick jag
4: information om att det fanns topphemlig information. Jag fick inte yppa något till någon.
0: Men kommer mordet på bron bli en i högen av alla olösta gängskjutningar- du lyssnar på Poddmi Dokumentär om mordet på Årstabron. En serie i tre delar. Jag heter Linnea Hjortstam. Det här är första delen. Det är eftermiddag. Onsdagen den 16 september 2020 på en bar i centrala Stockholm har Totte precis börjat jobba.
2: Vi öppnar klang 5. Bångarna bara flyger in. Det är bara kör drinkar. Det är ju full rulla liksom.
0: Det är mycket att göra. Han häller upp öl efter öl.
2: Det är riktigt bra sämning.
0: På onsdagar är det quiz. Runt borden är det fullt med folk och Totte står i baren.
2: Och börjar och det är lite mer chill. Liksom. Man får gå och fråga lite tystare. Liksom.
0: Klockan passerar midnatt.
2: Och sen så går alla vid en tidpunkt. Typ. Så att då kan man stänga i lugn och ro i alla fall.
0: Totte häller ut slattarna, räknar kassan.
2: Blåser ut ljusen, torkar av alla bord, upp med stolarna, tvättar baren.
0: En kollega hänger kvar. Han väntar på att Totte ska sluta.
2: Då tar man väl ett litet glas liksom, med bira. Det är så socialt och trevligt där så det är klart man hänger kvar om man kan. Liksom.
0: Tottes kollega Patrik har serverat hela kvällen. Det
2: var en lugnare
1: kväll för jag gick av tidigare än vad jag brukar göra. Och jag bestämde mig för att sitta kvar en stund för att Totten skulle gå av. Så då tänkte jag mest stanna kvar. Så kan jag ta sällskap med honom.
0: De tar var sin öl och pratar om kvällen innan de börjar runda av
2: checka i sista, lyssna på musik eh, är det något nytt vi har jag brukar spela någon skojig låt som jag tjatar ut tills jag inte kan lyssna på den längre ja, ah, kanske käkar någonting, den här stackars som har legat där sen <laughs> eh, det finns ju inte alltid tid att käka när man vill där, så att eh, självklart, i, man är ju skift liksom men eh, skulle vi gå hem efter vi har stängt kika, så var alltid låst släkt och rycker i dörren och uh, han låser upp sin cykel vi promenerar bra vibe skulle jag säga vi är på bra humör liksom.
0: Patrick leder sin cykel på Kullestens gatorna bredvid Totte
2: så gick vi
1: tillsammans till gamla, genom gamla stan till Slussen
0: där skiljs Patrik och Totte åt de ska åt olika håll
2: och så hoppar jag på bussen till Saltsjöbanan.
1: Ehm, och då cyklade jag vidare hemåt.
0: Patrik tar vägen genom Södermalm- mot söder för söderförorten där han bor. Klockan börjar närma sig ett. En vardag i september. Stan sover.
1: Det känns väldigt lugnt. Alltså, dött. Stämningen var död liksom på, på stan. Jag träffar kanske en person på vägen. Och sen har tidningsbud-
0: Samma kväll i en annan del av Stockholm. 27-åriga Sasha sitter i en taxi. Iklädd grå hoodie, långärmad gurtshirt och mjukisbyxor åker han mot Södermalm. Det finns en hotbild mot Sasha och han rör sig sällan ute. Ska han någonstans? Tar han oftast tunnelbanan. Där finns det kameror. Sascha har få vänner. Men ikväll ska han träffa en av dem han faktiskt litar på. En person som vi här kommer kalla Resa. Planen är att de ska fira Resas födelsedag den här kvällen. Men exakt vad de ska göra har varit lite oklart. Sascha har både snackat och snäpat med Resa under kvällen för att få reda på födelsedagsplanerna. När och var de ska ses- Resa har varit rätt luddig om planerna. Det är mörkt utanför bilfönstret och temperaturen sjunker. Taxin närmar sig Södermalm och pendeltågstationen Södra station nära medborgarplatsen. Det är Resa som har föreslagit att de ska ses där. Klockan passerar midnatt och Sasha möter upp sin vän och ytterligare en kille som vi här kommer kalla Jack- han är i 20-årsåldern. Sascha känner egentligen inte Jack så bra. Det är resas vän. De tre, Sasha, Resa och Jack- hälsa på varandra och börja gå- i riktning mot Årstabron.
1: Årstabron svänger är det som en lång sväng.
0: Klockan börjar närma sig ett. Patrik är snart hemma. Först ska han vara över Årstabron. En av broarna som binder samman Södermalm och Stockholms södra förorter.
1: Så när jag kommer ut en bra bit, jag tror ungefär över de här holmarna, då börjar svänga ganska tydligt.
0: Bara halva bron och sen en lång uppförsbacke kvar.
1: se att det är någonting på sida längre fram- det var helt tomt på bron i övrigt. Och jag tänkte att oj, kanske någon, jag vet inte, en sopsäck eller någon så här svart sopsäck eller någonting. Det är någon klump där borta, tänkte jag.
0: Patrik ser ingen annan på bron. Han bromsar in med cykeln.
1: Ska jag närmare när jag säger att det är någon där. Och då tänker jag, kanske någon som har varit full, ramlat eller vilat eller vad det som har hänt när han kommer närmare, nej men det ser inte så bra ut tänker jag. på kvällarna där så är det många människor som klättrar över och ja, drar graffiti på, på järnvägen där och det är ett högt stängsel så jag tänker, hörsigt har han ramlat ner där, alltså har klättrat över vad det som har hänt, han slog i huvudet
0: han kommer väldigt nära personen som ligger på gångbanan det är mörkt och tyst på bron.
1: Ställer mig en meter från, ser jag liksom, det, är en, det är en, människa som ligger där, och jag ställer mig vid cykeln och ropar på honom. Tycker att han, men nu, vakna nu, vakna, Hallå, skriker. Och ingenting, hans ögon bara fester rakt ut i himlen så, och så ser jag att han blöder i huvudet och jag blir skitstressad. Jag tänker, fan är det här? Men jag fylls av en och stress. Och känner, här, här vill inte jag vara mitt på den här årsabron själv, mitt i natten. Så jag sätter mig på cykeln och tar upp min telefon och sätter i headset.
0: Med några få procent kvar på mobilen ringer han sin kollega Totte.
1: Han är en av mina... Närmsta vänner och när jag var där så kände jag att jag vill att han ska veta vad jag är. Vad som har hänt. Han vet var jag bor. Han vet vilken väg jag cyklar. Jag vet inte vad som händer men det känns bra att han, att jag pratar med honom.
0: Totte står och väntar på tåget på Saltsjöbanan.
2: Precis när jag kliver på och sätter mig. Ligger mina grejer. Då ringer Patrik mig.
1: Jag har hittat en människa där som jag tror han är död. Han ligger med öppna ögon och stirrar ut. Jag måste hem, kan du ringa polisen?
2: Jag stirrar bara ut genom fönstret och bara, oh shit liksom. Va, hur, hur, hur kan jag hjälpa till självklart? Ja, hejsan. det eh, heter jag. Hej. Det är så att min kollega, vi skulle cykla från jobbet och, och så skildes vi åt. Då cyklade han från södra station till Årstaberg och på bron däröver. Då ser han en man ligga med blod från huvudet och uppsparade ögon och livlös. Mitt på bron bara låg Mitt på Årstabron. Ja, precis.
0: Klockan är prick ett när Totte ringer. SOS-alarm.
2: Det var alltså inte jag som såg, Nej. utan det är min ägare då som...
3: Uh, det låter ju väldigt obra, kan man säga.
2: Ja, verkligen. Men han, han, han ropade på honom och bara, hallå, hallå. Du... Men han svarade inte och låg upp och i ögonen. Och han är jättekänslig, min kollega, så han, han klarade inte av alltså Han bad mig, han var snälla Totte, kan du ringa? Liksom, Under tiden
0: Totte pratar med larmoperatören cyklar Patrik snabbt från Årstabron.
1: Jag frågar mig själv jättemycket. Varför ringde jag inte jag bara själv? Varför stannar inte kvar? Även om jag vet svaret att nej, jag vill inte vara där. Men någonstans tänker man väl att man kan göra bättre även i här, sådana här situationer. Patrik
0: har svårt att hantera situationen. Han bär på en traumatisk upplevelse från tidigare i livet som gör att han reagerar så här. Och han klarar inte av att ringa SOS-alarm eller stanna på platsen.
1: Jag känner mig väldigt trängd att stå där mitt på, på den där bron. Det var inte en människa runt omkring.
0: Efter bron tar Patrik småvägar. Han väljer en annan väg än den han brukar ta.
1: Jag tog inte den snabbaste vägen hem. för att Det är en jättelång upperspack. Jag tror inte mina ben skulle burit där. Alltså jag, jag var jävla stressad. Jag ville bara hem. Jag hade... En procent kvar på min telefon. Eh, tänkte jag vill inte vara kvar här.
0: Samtidigt som Patrik cyklar hem glider ett ensamt pendeltåg genom Stockholm. Lokföraren på tåget har gjort sitt kvällspass och är på väg mot depån. Det pågår spårarbete på rälsen och lokföraren måste stanna vid en stoppsignal. När han blickar ut på gång- och cykelbanan vid sidan av spåret ser han en man som stannat på bron- Mannen försöker titta in i förarhytten. Det är mörkt ute. Lokföraren ser inte så mycket av honom. Men mannen fortsätter att stirra in i tåget. Som att han försöker få lokförarens uppmärksamhet. Till slut öppnar lokföraren sin hytt. Mannen säger att det ligger en människa på marken. Lokföraren tittar dit och ser då samma man som Patrick cyklade ifrån några minuter tidigare.
5: Så så det två
1: var inträffat. Ja, eh, hej, jag jobbar som lokförare på NT pendeltåg.
0: Mannen på bron ber lokföraren ringa 112. Klockan är 6 minuter över 1.
1: Jag stannade vid en stoppsignal och bredvid mig utanför taget alltså så är det en person som ligger medlesslöst. Okej, okay. på Årsta bron.
0: Ett högt stängsel skiljer pendeltåget från gångbanan. Lokföraren kan inte ta sig till en livlös man.
1: Han reagerar inte alls på tilltal. Nej, han, han reagerar inte alls. Ja, Okej, okay. andas han någonting? Andas han?
0: Lokföraren måste kommunicera med mannen som tidigare stannat honom- samtidigt som han pratar med SOS-alarm.
1: Han andas inte. Känner du på överläppen om han andas? Ja, ja. 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 Han vet inte. Det är en... ser att man ser att han inte är
0: Larmoperatören ger instruktioner till lokvården.
1: Eh, men kan ni påbörja någon form av jättelungräddning där? Kik Kan du påbörja jätterlängredning? Gör kompressioner.
0: Lokföraren kan hålla, men han kan inte lämna tåget. Och mannen på bron vet inte vad han ska göra. Kanske inser han också att mannens liv inte kommer gå att rädda.
3: Alltså personen som har stannat med honom vet inte
1: riktigt vad han ska göra. Okej, säg åt honom att håll raka armar. Lägg den ena handen uppe på den andra. Ja. Och så trycka ner rakt i bröstet. Vet du hur gammal han är ungefär? Hur gammal personen är personen? Ja. Hur gammal är personen tror du?
0: Linan är brusig. Lokföraren och larmoperatören har ibland svårt att höra varandra.
1: Vad sa du? Det är polisbil som använder
0: Ungefär tre och en halv minut in i samtalet kommer polisen.
1: Okej, okay, ja, jättebra. Då tar de över där. Ja. Jättebra att du ringde.
0: Polisen påbörjar hjärt- och lungräddning på den livlösa mannen. Allt fler polisbilar kör mot Årstabron- och när ambulans anländer tar sjukvårdspersonal över- i 17 minuter kämpade de för att rädda mannens liv. Under natten till torsdagen hittades en man i 30-årsåldern död på en gång- och cykelbana på Årstabron. Under natten inleddes en teknisk undersökning av platsen och under stora delar av torsdagen har Årstabron varit avstängd. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord. Mannen på bron är Sascha. En ung man på väg att fira en kompis födelsedag. En polis på plats tror sig känna igen Sasha. Han jämför med en bild från polisens register. Och enligt fotot har Sasha en tatuering. Den stämmer överens och polisen kan identifiera Sasha redan under natten. Boende i närheten har hört höga smällar. Sasha har blivit skjuten med fem skott. Tre i ryggen. I
4: polisen har inlett en förundersökning om mord alternativt dråp eftersom man inte kan utesluta brott som man säger. Mannen påträffades vid ett tiden i natten av förbipasserande som larmade polisen.
5: På brottsplatsen vid Sarsa så hittas två av hans telefoner. Det här är krimjournalisten Eva Lisa Valin. Det materialet går polisen igenom. Hon kommer att följa fallet från dag ett. Och tillsammans med det som familjen berättar om vad planen för Sasha var den här aktuella kvällen- så lyckas man ju lite grann gå i hans fotspår och kartlägga vad han gör sina sista timmar i livet.
0: I det här läget så vet polisen inte så mycket om själva mordtillfället. Både Patrick som cyklade förbi och lokföraren som ringde 112- kom ju dit först efter händelsen och såg inget av några gärningspersoner. Men polisen får in fler vittnesuppgifter. Bland annat så ska ett vittne ha sett två personer på bron strax efter skotten. Vittnet hade hört ljud som påminnde om skott, blickat ut över bron från sitt fönster och då sett två personer röra sig där. Den ene ska enligt vittnet haft på sig en röd luvtröja och en beige rock. Den andra en svart dunväst. Men det verkar inte finnas några vittnen till själva mordet och inga tydliga tekniska spår av gärningspersoner på platsen. Och med hjälp av Sashas två telefoner som hittades på brottsplatsen och förhör med anhöriga kan polisen kartlägga vad Sasha har gjort sina sista timmar i livet. Så det polisen får göra
5: är att gå i Sashas fotspår. Sars är hemma hos en av sina systrar den här kvällen. Han har rätt mycket kontakt med en av sina vänner. Den här vännen som Eva-Lisa Wallin pratar om är alltså resa. Då har han då kontakt med den här vännen. De snackar om att ses, försöker bestämma en plats. Och till slut så gör de upp om att ses inne på söder. Systen bokar också en bil som ska ta honom dit- han åker in, äh, möter upp den här vännen- som också är i sällskap med en äh, annan person, en bekant. Den bekanta här är Jack. Äh, exakt vad de gör och vad de pratar om- det är ju lite svårt att veta. Men de fångas av olika övervakningskameror- när de äh, promenerar på Söder och äh, rör sig mot Årstabron- men på Årstabron finns inga övervakningskameror. Det verkar som utifrån den tekniska utredningen att eh, han blir träffad av skott, rör sig, träffas av ytterligare skott. När polisen nu identifierat Sascha vet de
0: också att han har blivit utsatt för två mordförsök tidigare. Det finns uppgifter om att han verkat i en kriminell miljö och har haft kopplingar till kriminella nätverk i Stockholmsområdet. Men hans bakgrund ska vi återkomma till längre fram.
4: Det var egentligen en helt vanlig dag på jobbet.
0: Åklagaren Lisa Dos Santos sitter på sitt arbetsrum i Flemingsberg söder om Stockholm-
4: min ämsta chef kom förbi korridoren och knackade lite försiktigt på dörren och frågade om jag hade tid och ta mig an ett nytt ärende. Många kollegor och även jag hade ju redan ett antal ärenden att jobba med men det behövdes då en åklaga för det här fallet. Det behövdes inför eventuella hemliga tvångsmedel som det kallas och det hade då skett ett mord på Årstäberon några dagar tidigare. Jag hade ju själv i och för sig sprungit förbi en blodpöl på Årstabron- när jag joggade där någon dag tidigare. Så jag kopplade ihop det här att det måste ju vara därifrån den här blodfläckan- som jag själv sprang förbi. Att det är det som är då spåren efter det här mordet.
0: Lisa Dosantos har många fall igång- men nu behövs en åklagare på det här fallet- en förundersökning är igång och polisen vill använda sig av hemliga tvångsmedel. Det kan till exempel vara telefonavlyssning eller att hämta in uppgifter om vilka som tidigare pratat i telefon med varandra och när de gjorde det. Men vad åklagare Lisa Dos Santos inte vet när hon får det här på sitt bord är att det ska komma att bli ett unikt fall. Det, trots att det till en början liknar väldigt många andra fall- och Sasha är en av 25 personer som dör i en skjutning 2020, bara i Stockholm. I Sverige totalt det här året dör 47 personer i skjutningar. Utvecklingen har dominerat nyheterna de senaste åren.
1: 2018 har varit ett år då de dödliga skjutningarna slagit rekord i Sverige. Över 40 personer har skjutits ihjäl i år och antalet skjutningar, varav många sker helt öppet ute på gator och torg, har
5: de uppgått till nästan 300. Det dödliga våldet med skjutvapen är högre i Sverige än resten av Europa. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Under det senaste dygnet har tre skjutningar ägt rum i Stockholm. Det första ämnet ut är kriminaliteten.
2: Fler poliser, fler kameror. Vi har för svag lagstiftning i Sverige. Vi måste ifrån det här
1: med saft och bullar, att vi bjuder grovt kriminella på pizza, att polisen knäböjer för farliga
5: människor. Alltså det har varit 232 skjutningar i år. Det är 232 för många.
0: Mellan 2012 och 2021 har antalet konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen används ökat från 17 fall 2012 till 45 fall 2021. Och enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2021 är Sverige värst i Europa vad gäller dödligt våld med skjutvapen. Mord i gängkriminella miljöer begås ofta med skjutvapen och de är svårutredda. Inblandade håller tyst och man saknar ofta kommunikation mellan de misstänkta. År 2020, året då Sasha skjuts till döds, leder 53 av 385 anmälningar om skjutningar till fällande domar, enligt polisens statistik.
3: Det är jättemånga komponenter i det där och det är ju inget som vi inte jobbar med. Med, med full kraft, men det är svårt.
0: Det här är Ted Esplund. Han är polis vid underrättelsenheten på den nationella operativa avdelningen NOA.
3: Personer som utför dådet ska helst inte ha någon koppling till den här. Det ska inte finnas i den närhet, det ska inte finnas konflikten. Utan man blir ju då inhyrd som utförare och sen försvinner man iväg. Det är kanske enda kontakten som... Den huvudmannen, den vi förstår underrättelsemässigt ligger bakom att mordet ska ske. Den har ingen som helst i övrig kontakt med den här utföraren så det finns liksom inga trådar att dra i. Eh, sen är det ju också det som är omskrivet med tystnadskultur att det, det är klart att runt om i de här miljöerna så är det ju fullständigt klart vilka som har begått brotten. Men det är aldrig någon som kommer att, att berätta det för oss. Eh, så att det är ju en sak... Och sen är det ju, vilket det givetvis ska vara, men det är ju väldigt höga beviskrav. Och, och råder det råder inget tvivel om att det, så fungerar en rättsstat och det är åklagare ihop med polis som ska, som ska eh, se till att det inte finns något rimligt tvivel vem som är gärningsman.
0: Problemet med att utreda gängmord har varit mycket uppmärksammat. I debatten lyfts ofta att gängen själva utkräver hämnd när morden förblir ouppklarade.
1: Idag handlar det om uppklarningen som mot nya bottenrekord när det gäller skjutningar i kriminella miljöer. Här går de allra flesta mördarna fria idag. Bara vart femte gängmord med skjutvapen klarar sig upp enligt polisen. Och
0: uppklarningsgraden för dödligt våld som begås med skjutvapen i Sverige är lägre än vi andra typer av dödligt våld.
3: Det är klart att vi inte är nöjda med med de här låga uppklaringsprocenterna, även om, även om eh, jag, jag vet varför och ser svårigheten.
0: Ted blund polis på NOA, igen.
3: Det finns ingen annan än vi som har uppdraget- att eh, se till att vi uppfyller det som krävs för fällande dom. Så att vi måste jobba på massa olika täter. Dels bli bättre på insamlandet av bevis- allt från fysiska till digitala spår- och vi måste samtidigt då försöka gemensamt med andra intressenter i samhället få, få bort det här att man vet vem som dödade grannens son men man kommer inte berätta det för oss. Man måste börja få tillbaka civilkuraget där man står upp för, för det här och ta bort den här upplevda gangsterkulturen att man inte ska gula eller vad de nu Snackar om för att eh, vi ser ju hur lite lojalitet ändå är värt. Den man tror att man skyddar kan lika gärna vara din baneman imorgon.
0: Krimjournalisten Eva-Lisa Wallin har länge följt och bevakat utvecklingen.
5: Sverige är ett av de länder som tyvärr är drabbat av eh, väldigt många mord med eh, skjutvapen.
0: Under 2022 når antalet dödsskjutningar nya mörka nivåer. Totalt dör 63 personer i skjutningar.
5: Att det sker en skjutning, alltså ett mord med skjutvapen i offentligheten- är kanske tyvärr inte så himla ovanligt när man kollar på de här morden. Men däremot själva platsen, nästan mitt på Årstabron- är ju ett rätt uh, udda val av plats. Det är svårt att ta sig därifrån. Du måste antingen liksom gå ena eller andra vägen. Du har bara två flyktvägar. Så det är speciellt.
0: Trots att det bara finns två flyktvägar som gärningspersonen eller personerna kan ha tagit från platsen ser åklagare Lisa Dos Santos att det finns andra saker som talar emot en enkel lösning av fallet. Det stod ju klart från början att det
4: här var ett mord som hade begåtts i en gängkriminell miljö. Och jag som har jobbat i ett antal år med grova brott vet ju att det är rätt typiskt i de här utredningarna att vi inte särskilt ofta får människor att prata och att vi inte heller har tillgång till någon kommunikation mellan brottsaktörer. Så att det är en uppförsbacka
0: man har redan inledningsvis. I flera medier, där bland Dagens Nyheter och SVT, har Sascha kallats för gängledare och en ledargestalt i ett av Stockholms kriminella nätverk. Sascha är dömd för bland annat rån, narkotikabrott, misshandel och vapenbrott. Enligt polisen ska han tidigare ha varit del av ett kriminellt nätverk. Han har avtjänat fängelsestraff och fått ungdomsvård under uppväxten. Sista tiden i livet tillhörde han inte något befintligt nätverk enligt polisen. Anhöriga till Sascha i kritiska till medias beskrivning. Det säger de i podden Petri Krim. De förnekar inte att Sascha levde ett kriminellt liv- men menar att han var en fri själ som gjorde som han ville- och att han inte tillhörde något gäng. Under hösten 2019 utsätts Sascha för två mordförsök. Efter det andra mordförsöket blir Sascha mer försiktig- med hur och var han rör sig ute- han bär ibland skyddsväst, bor hemma hos anhöriga, undviker att gå nära fönster och tar omvägar hem. Han vill inte synas mer än nödvändigt. Han tror sig veta var hotbilden kommer ifrån, än före detta vän. Det berättar han också för en familjemedlem. Enligt familjen som vi har varit i kontakt med under arbetet med den här dokumentären- ska Sasha ha försökt lämna det kriminella livet bakom sig- han bad sina systrar om hjälp att söka jobb och bidrag.
5: Det som familjen pratar om, att Sascha kanske var på väg att vända sitt liv. Att han var på väg i en annan riktning. Kanske bort från det kriminella. Det där är ju svårt.
0: Krimjournalisten Eva-Lisa Wallin som intervjuade familjemedlemmarna
5: för podden Petri Krim. Eh, och det är inte helt lätt att bara klippa alla band på en gång. Men eh, man undrar ju vad det hade liksom blivit av det. Han hade också träffat en en tjej och verkade vilja ha liksom ett nytt liv med henne. Och det kommer vi tyvärr aldrig få svar på. Vad det hade blivit av det. Veckorna går, utredningen
0: fortsätter Men det är svårt Vittnesuppgifterna om två personer på bron Övervakningsfilmer från Södermalm Och Sachas telefon Är viktiga pusselbitar för polisen Och det de vet om Sachas kväll Gör att de misstänker Resa och Jack Det är de som har fått in Sasha till stan
5: Och har setts med honom på Södermalm Innan mordet De här sista timmarna Så träffar han ju Onekligen den här vännen- Har mycket kontakt med den vännen- På telefon, framförallt på Snap- Och det finns ju också då- Övervakningskamera- från hur de har rört sig- På Söder- Och det gör ju den här- Vännen till Sasha- Och även den här då andra personen- Den som var mer av en bekant- Väldigt intressanta för utredningen-
0: den 10 november 2020, knappt två månader efter mordet, agerar polisen på misstankarna.
5: Polisen beskriver att man utfört ett intensivt utredningsarbete under de senaste två månaderna och på tisdagen gjorde man tillslag på flera adresser i länet. Gripandena gjordes inom arbetet som Stockholmspolisen driver mot den grova och organiserade brottsligheten.
0: Och en av de anhållna är Sashas vän, Resa. Vännen som fyllde år. Vännen Sasha litade på. Resa misstänks nu ha lurat in Sasha i en
5: dödsfälla. De blir misstänkta och häktas också under hösten.
0: Ja, både Resa och Jack häktas alltså tre dagar senare. Polisen har gjort framsteg, men motivet, vad som kan ligga bakom brottet, är oklart. Båda är kända av polisen sedan tidigare, resa är äldre och har mer brottslighet med sig.
5: Jack är den yngre av dem. Inte så värst mycket på det kriminella CV:t sen sedan tidigare, men eh, som sagt, bekant med Sascha. Enligt åklagaren Lisa Dos Santos och utredande polis
0: sägs Jack tillhöra en kriminell gruppering i Årstap. En kriminell gruppering
5: som även Resa anses tillhöra. Han är ungefär jämnårig med Sasha, Känner honom sedan ett antal år. Tidigare dömd för brott. Eh, också ansedd av polisen som en eh, rätt farlig, oberäknelig person. Eh, när han grips så finns det en speciell markering eh, hos polisen om att man ska vara rätt försiktig gällande honom. Polisen gör husransakningar och fortsätter att
0: söka efter bevis. De beslagtar datorer och mobiltelefoner. En av Jacks telefoner är krypterad och polisen kommer inte åt det som finns på den. Telefonen resa resanvänd under mordnatten hittas inte. Han ska ha skaffat en ny telefon med ett nytt nummer dagen efter mordet. Resa och Jack sitter häktade ungefär ett halvår. Det är sommaren 2021 och Lisa dos Santos ska snart väcka åtal mot männen för mordet på Sasha. Hon tycker att bevisningen hon har håller. Jag har bestämt mig någon vecka tidigare, eller
4: några veckor tidigare att väcka åtal mot två av de misstänkta som vi hade ringat in på
0: bron. Och bara att komma till åtal i gängskjutningar är en stor framgång med så få brott som klaras upp.
4: Så det där var vi. Vi hade preliminärt bokat förhandlingsdagar
0: inför då en, en stundande förhandling. Men ett plötsligt samtal kommer emellan.
4: Och sen får jag då ett eh, samtal av en vicechef på en annan åklagarkammare som sysslar med lite mer internationella frågor och blev ombedd att lägga ut mina telefoner från
0: tjänsterummet. Kollegan ringer upp på Skype. Lisa Dosantos lägger sin privata mobil- och jobbmobil utanför rummet. Det var uppenbarligen något väldigt hemligt- och det hade aldrig hänt med tidigare. Det är ovanligt att cheferna från andra åklagarkammare- ringer till enskilda åklagare. Dosantos har hög puls. Jag
4: blev supernervös och- eh... Jag tänkte först att nu är det jag som har eh, gjort något fel. Jag kunde liksom inte placera det här på något annat sätt. Men eh, då fick jag information om att det fanns topphemlig information. Jag fick inte yppa något till någon. Och det togs upp att FBI hade någon hemlig
0: operation på gång. FBI har alltså arbetat med en hemlig operation. Och svensk polis har varit en del av den under flera månader- det som sägs nu i Skype-samtalet är det ytterst få personer som vet om.
4: Så att eh, jag fick alltså då information om att det vi tidigare varit utan- det vill säga kommunikation mellan de misstänkta nu plötsligt fanns.
0: Och i elfte timmen dessutom. Det finns chattar mellan de misstänkta för mordet på Sasha chattar som kommer att sätta ett helt nytt ljus på utredningen. För nu kommer Lisa Dos Santos kunna läsa svart på vitt att mordet på Sasha var ett beställningsmord och väldigt noga planerat.
4: Det var ju dubbelt att man fick reda på att det fanns en sån här världsomspännande operation. Det hände ju inte heller särskilt ofta. FBI inblandade det är som en ren actionfilm såklart men att det också berörde mitt
0: mordfall. I nästa avsnitt.
2: Utifrån
1: det han berättar under mötet så förstår jag ju att det här, är, det här blir stort igen. Och kanske ännu större. Och det, det var häftigt att vara med om.
0: Svensk polis dras in i en enorm hemlig operation ledd av FBI. Och mordet på Årstabron hamnar i fokus.
3: Det är ett av de första riktetalvaletarna som vi får bra information om.
5: Jätteinsats mot organiserad brottslighet. Svensk polis har ledande roll i kampen. Idag hölls de första häktningsförhandlingarna efter måndagens stora polisinsats kopplat till insatsen Trojan Shield
0: och bartenden Totte som ringde SOS-alarm åkte till brottsplatsen.
2: Jag tycker mig känna igen det här namnet på på banderollen. Då slår det mig lite senare att den här personen verkar ju ha kunnat vara en skolkamrat till mig.
0: Du har lyssnat på del 1 av podmi dokumentär om mordet på bron, En serie i tre delar av Tredje Statsmakten Media. Producent Filip Boom, ljudmix av Fredrik Nilsson, jag heter Linnea Hjortstam. producent på Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Ljudklippen du har hört kommer från Sveriges Radio och Expressen. Vi har sökt Resa och Jack som egentligen heter något annat. Vill du höra alla delar kan du göra det redan nu hos Podmi.